0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van vrijdag 12 april 2019. In het nieuws vandaag het kordate optreden van de Amerikaanse politie tegen een sluwe inbreker. Een vrouw belde maandag in paniek naar de noodcentrale. Er zit een inbreker in mijn huis. Hij zit opgesloten in de badkamer. Ik zie zijn schaduw bewegen onder de deur. De politie meteen ter plaatse met een hond, want de inbreker die mocht in ieder geval niet ontsnappen. Toen de inbreker zich niet wilde overgeven met zijn handen in de lucht... beukte de agenten dan maar de deur in... ...en vielen met getrokken wapens de badkamer binnen. Daar werden ze opgewacht door een Roomba-robot. Een robotstofzuiger. Meer en meer Amerikanen hebben dat in huis. Badkamer heeft geen deur meer, maar ze is wel heel erg proper. De andere nieuwe feiten vandaag... Zwitserland schaf de strategische koffievoorraad af die ze dus hadden. Bij de klank A zien de meeste mensen de kleur rood. Sander van Horen ontdekt weer een nieuw stukje België. En er bestaat zoiets als afantasie. Dat zijn mensen zonder geestesoog die zich niets kunnen inbeelden. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Nieuwe Feiten Radio 1 Babette Monen, goedemiddag, goedemiddag. Babette van de redactie van Nieuwe Feiten ik lees dat in Zwitserland het noodransoen koffie is afgeschaft. Dat hebben ze daar dus, een noodransoen koffie.
0: Ja, dat was ook mijn eerste reactie. Van, huh, hebben ze dat daar? Maar blijkbaar dus wel, maar niet voor lang meer. En uh, hoe
1: groot is die voorraad?
0: Die voorraad is betrekkelijk groot. 15.000 ton koffie ligt er ergens opgeslagen in een of andere Zwitserse kluis. Te wachten op crisistijden. Hè? Zwitserland is er redelijk ingesloten. En tussen Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2 hebben ze gedacht misschien is het toch geen slecht idee om... Een voorraadje te voorzien van wat van alles, levensmiddelen, noodzakelijke je dingen. Je weet maar nooit, je kunt het maar in, op, op je schap hebben.
1: 15.000 ton, dat is genoeg om Zwitserland hoe lang koffie te laten drinken? Drie
0: maanden. Drie Alle maanden. Zwitsers kunnen drie maanden lang gerust koffie drinken, dan is het op. Dus ja, daar kan je wel een tijdje mee. Maar dus mee eens, al he? 70
1: jaar houdt iemand, een Zwitserse ambtenaartje, ja. die voorraad bij. Dus die kijkt naar de, 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 vervaldatum, de, vervaldatum, de vervaldatum, die vervangt dat
0: enzovoort. Aangevuld, ja, ja. ja, inderdaad. Dus dat kost ook wel wat. En, en je dus kunt naast je dan... koffie
1: zijn er nog kaas. Bloemen, en bloemen
0: en, en pasta en conserve zodat iedereen.
1: Rustie, hè? in bepaalde delen van Zwitserland is dat. Uh,
0: dat heb ik nergens gelezen. Levensnoodzakelijk.
1: <laughs> maar daar stoppen ze dus mee. Waarom?
0: Wel, de regering heeft het nog eens bekeken, want dat kost natuurlijk allemaal ontzettend veel. En ze hebben geoordeeld, koffie is niet echt een levensnoodzakelijk levensmiddel. Je wil mij niet meemaken zonder. Wel ja, ik denk ook, dat is niet levensnoodzakelijk om jezelf in leven te houden, maar bij sommige mensen wel om anderen niks aan te doen. Ja. Dus, dan denk ik... er
1: zitten geen calorieën in, er zitten eigenlijk ook nee. geen gezonde, nuttige stoffen in. Nee. Dus, uh... dus de
0: regering heeft geoordeeld vanuit fysiologisch standpunt is koffie gewoon geen levensnoodzakelijk middel en wordt dat vanaf 2022 geschrapt uit de noodvoorraad van he, he, hebben wij dat wel, dat wou ik dan ook weten, dus ik ben beginnen rondbellen. Ja? Ik ben begonnen bij de federale overheidsdienst Economie. Ik dacht, de tegenhanger in Zwitserland heeft dat persbericht uitgestuurd, dus waarschijnlijk zal de, de fot economie wel meer weten. En dan kwam ik bij een woordvoerder terecht en die zei van ja, ik weet het toch niet 100% zeker. Ik denk dat wij vooral medicijnen inslaan en uh, brandstof. Maar dus er geen... is genoeg benzine ja, en, en er dan. zijn
1: genoeg medicijnen om een eventuele lockdown van van alles, uh, noodtoestanden, ja. te overbruggen.
0: Maar eten zou er niet echt voorzien zijn. Nu, ze zei, ik weet het niet 100% zeker. Misschien moet je eens naar de FOT Binnenlandse Zaken bellen. Dus dan heb ik naar de FOT Binnenlandse Zaken gebeld. <lacht> Zij zeiden, goh, dat is niet echt onze bevoegdheid. Ik denk dat je bij het crisiscentrum moet zijn. Dan bij het crisiscentrum zeiden ze, ah, maar daar houden wij ons niet mee bezig. Wij weten wel van de medicijnen. Dat is 100% zeker, want dat is in tijden van crisis heel belangrijk. En ook van die brandstof maar voor het voedsel denk ik dat je bij het FAVV, het Federaal Voedselagentschap, moet zijn. Ja. Dus ik gebeld naar het Federaal Voedselagentschap en daar zeiden ze me dan weer, goh, mocht er een voorraad zijn, dan is het onze verantwoordelijkheid om te kijken of die voedsel veilig is. Maar Voorlopig weten wij niets over een voorraad, maar misschien moet je je licht eens gaan opsteken bij de FOD Volksgezondheid. Dus ik naar de FOD Volksgezondheid en zij zeiden: Ik denk dat je bij het FAVV moet zijn. Ik zei: Nee, want daar kom ik net vandaan. En toen zeiden ze: Oké, okay, we gaan het even opzoeken voor je ik denk dat je bij de fot economie moet zijn.
1: Terug bij de start. Cirkel was rond. De cirkel was rond.
0: En dan heb ik nog één keer naar de fot economie gebeld en dan zeiden ze daar, kijk, er is volgens ons geen voedselvoorraad, maar er zijn wel slapende wetgevingen die zeggen dat bijvoorbeeld in een tijd van crisis de voedselvoorraad die er is in de koolruids van deze wereld geconfiskeerd kan worden door de regering. Dus wat er is in het land kan dan wel in beslag genomen worden, maar we hebben niet ergens een kluis met koffie en pasta en en dankjewel,
2: Babette. nieuwe
1: feiten
0: de ontdekking van België
1: de Belgische odyssee van een Nederlands journalist in Brussel Sander van Hoorn, NOS correspondent anderhalf jaar geleden verhuisd van Beirut naar Brussel en in Heel tempo aan het verbelgen. Ja, daarvan kom je elke vrijdag getuigen. Uh, Sander, wat heb jij uh, deze week allemaal over ons vrije land geleerd? Nou, ik heb vooral ook iets over mijzelf als
2: Nederlander geleerd. Maar laat ik ermee beginnen dat ik uh, geschrokken ben van premier Michel. Hoe dat zo? Hij kwam opeens op me af. <GAS> Ja, ja, precies. Maak het en, mee. En maak het mee, ja. En, en normaal gesproken moet je daar uh, toch wel om vragen. Ofwel aan de mensen om hem heen. en Om een, een vraag te kunnen stellen. Maar het was uh, donderdagmiddag. Uh, de, de, was die top donderdag? Ja, ik heb... Uh, Woensdag of donderdag. Midden deze de week. De tijd in geval, helemaal ja. kwijt. Dat krijg je als je nachten doorhaalt op zo'n top. Maar in elk geval daarvoor had je een uh, ontmoeting van landen. Een coördinatieontmoeting van landen die uh, zwaar door een no-deal brexit getroffen zouden worden. Wij noemden dat de Noordzee-top, omdat zeg maar de Noordzeelanden: Nederland, Denemarken, Zweden, Ierland, Frankrijk. En een soort pretopje. Een soort pretopje om te overleggen over uh, No Deal Brexit. En het was georganiseerd door België, door Charles Michel. En normaal gesproken als je zo'n topontmoeting hebt, dan heb je als uh, de regeringsleiders naar binnen komen, heb je dat je ze even kort wat kunt vragen. En uh, Charles Michel die stond daar, die had de uh, Belgische pers, de Franstalige, de Nederlandstalige het woord gestaan en kwam opeens op mij aflopen. En daar schrok ik van, want toen dacht ik van... ik, ik sta te wachten op Mark Rutte, onze eigen premier. En uh, oh, nou moet ik een vraag stellen aan premier Michel. En Hij dat... had jou herkend... Of hij was gewezen op het feit dat er ook Nederlandstalige pers stond. En dat het uh, uh, beleefd is om daar ook even naartoe te lopen. Zeker als je een bepaald belang hebt daarbij. Want natuurlijk had ik vragen voor de organisator van die pre-top uh, alleen. Hè? Dus dat gesprek was afgerond. En toen dacht ik van, maar dat komt niet zo vaak voor. Dat hij ook naar ons toe loopt. Dus kennelijk heeft hij daarvoor gekozen. Of dan toch in elk geval. Verkiezingsmodus. Kijk. Denk je? Dat denk
1: ik. Dat niet, ja.
2: Hè? Ja hoor. Ik, wat, wat hij daar uh, uitstraalde is. Uh, kijk, wij willen. Als regeringsleiders goed voorbereid zijn op elk scenario. En tot op uh, een paar dagen geleden was er nog een mogelijkheid... dat Bel uh, het Verenigd Koninkrijk vandaag uit de Europese Unie zou knallen met een klap. Uh, daar wilde hij op voorbereid zijn. Maar hij wilde vooral ook laten zien dat hij daarop voorbereid was. En dat hij het voortouw nam om uh, landen die ook zwaar getroffen zouden worden... te verenigen in een soort overleg. En dat wilde hij natuurlijk communiceren. Ook via de Nederlandstalige media. En ik zag daar volgens mij toch een premier... Die uh, een paar weken voor de verkiezingen... want federale verkiezingen in België... een soort premiersbonus nog besluit
1: te gaan innen. Is het daarom dat hij zo zichtbaar is? Ook bijvoorbeeld naar aanleiding van de... 25e verjaardag van de is, is me ook, genocide in Rwanda. Is me ook opgevallen. Ik denk dat hij uh, heeft besloten
2: dat hij in de, de thema's die nu de verkiezingen lijken te gaan domineren, verkeersveiligheid, migratie, klimaat toch nog altijd, dat hij daar misschien niet zo'n hele grote rol speelt, dat daar of in elk geval dan toch het debat voornamelijk door anderen gevoerd wordt. En wat heeft hij nou? Nou ja, hij heeft uh, weliswaar een, uh, 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 een, een premierschap in lopende zaken, maar ja, het is toch op een belangrijk moment met brexit bijvoorbeeld met inderdaad je noemde het zelf al Rwanda en er zijn ook geen grote thema's die zich nu uh, op hem richten dus hij kan nu in relatieve luwte was mijn gedachte dan tenminste achteraf dat soort zaken naar zich toetrekken en zich dan toch inderdaad uh, als een staatsman neerzetten in de hoop daar dan stemmen voor te trekken want inderdaad in Rwanda stond hij daar ook. Om
1: excuses ook aan te bieden.
2: Ja, en ik vond dat opmerkelijk. Um, en en dat, dat vond ik vooral opmerkelijk. En dat zegt eigenlijk meer over mijzelf dan over België. Omdat ik dacht van ja, maar... In Nederland hebben wij dat al lang gedaan. Dit is weer dat België. Dat... Ik
1: geloof dat Guy Verhofstadt dat ook gedaan heeft hoor. Toen hij premier was. In ieder geval nee, in erger, verband met
2: Rwanda. erger nog, die heeft vergiffenis gevraagd. Aha. En dat, dat is eigenlijk nog een stapje verder dan wat Charles Michel uh, nu heeft gedaan. Uh, maar ik, ik, ik vertrok eigenlijk vanuit uh, het Nederlandse superioriteitsgevoel. dat wij dat in Nederland natuurlijk al lang gedaan hebben. Wat loopt in er hier? We hadden dat al lang gedaan en die hier, uh, Maar ik uh, proefde bij mezelf al een soort van voorzichtigheid want dat hele proces van excuses voor Nederland, ja, slavernijverleden Suriname, Nederlandse Antillen Nederland, de uh, uh, manier waarop we hebben huisgehouden in uh, Indonesië, maar bijvoorbeeld ook Srebrenica, die moslim enclave in voormalig Joegoslavië ja, ook in Nederland
1: liggen excuses niet altijd even Nou daar kwam ik he? dus achter ja.
2: want ik heb heel veel van dat uh, proces natuurlijk vanuit uh, Israël en vanuit Libanon meegemaakt, dus ik dacht ja, daar heb ik niet bovenop gezeten, laat ik nog eens gaan kijken wanneer Nederland die excuses dan precies heeft aangeboden. En de grap is, dat hebben we niet. Ja. En ook de Belgen in verband met Congo, dat ligt ook altijd heel gevoelig. Nou ja, en Rwanda en Srebrenica die, die, die hebben een overeenkomst. Hè? Daar hebben we, um, we, dus Nederland en België, in wat verdergaande mate onze excuses, of in elk geval dan toch onze betrokkenheid bij wat daar is misgegaan, erkend. Omdat
1: we daar militair aanwezig waren? En omdat in Rwanda, en jullie in, uh, dat niet Fribenica. helemaal
2: aan omdat, dat, te rekenen is. We hebben uh, gedeelde schuld. Rwanda kun je zeggen, uh, België gedeelde schuld met... Bijvoorbeeld Frankrijk. Frankrijk ook in de verste verte nog geen excuses aangeboden. Nou Wij Nederlanders, we waren uh, uh, te weinig bewapend. We kregen geen luchtsteun, met andere woorden. Het is niet onze eigen schuld. Alleen, sterker nog, het is in mindere mate onze schuld. En dan is excuses natuurlijk makkelijk. Maar je noemde zelf al Congo. Wij hebben Suriname, Nederlandse Antillen, Indonesië. Nee hoor, nee, 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 nee. Er zijn ook in Nederland uh, geen excuses voor aangeboden. En een hele recente discussie in Nederland was uh, vorig jaar... toen ik midden in mijn verhuizing zat... Toen heeft uh, uh, de burgemeester van Rotterdam, Abbotala, Abad opgeroepen... om voor dat slavernijverleden, hè, dat is ook weer zo'n jaarlijkse herdenking... net zoals je met Rowan en Congo hebt, heeft hij gezegd... laten we dat nou eens aangrijpen om excuses uh, aan te bieden. Want diepe spijt en berouw, dat is de formulering... waar Nederland tot nu toe op uit is gekomen, dat is niet voldoende, zei hij. Het is niet gebeurd. Maar dat is dus een gelijkenis tussen Nederland en België? Nee, want als je dan eens verder gaat kijken van waar heeft Nederland dan vergif? is voorgevraagd, want dat was toch toenmalig premier van Hofstad... die dat heeft gedaan. Hebben wij niet. Eh, niet op het niveau van een premier, niet op het niveau van een minister... of een staatssecretaris of een ambassadeur. Zo ver zijn wij niet gegaan. Ik zit
1: hier te zwellen. Ja. Ik zie het aan je. <laughs> en, en met Belgen het. zijn verder gegaan wat Rwanda betreft. Uh, maar kolonialisme, da daar zitten we toch in hetzelfde schuitje? Daar zitten we in hetzelfde schuitje. En het probleem is een beetje dat...
2: Uh, je zou aan de ene kant zeggen, het moet heel makkelijk zijn. Hè? Want uh, de nabestaanden... Nou ja, goed, in, in het geval van Congo ligt dat ietsje anders. Maar uh, die zijn al lang overleden. Dus het is iets waar jij ook als degene die die excuses aanbiedt... niets meer mee te maken hebt. Dus je zou dat moeten kunnen doen zo als Verhofstadt dat heeft gedaan. En als ik Verhofstadt inmiddels als eh, één iemand ken, dan is het als een uitermate slim rekenend politicus. Dus als hij taxeert dat vergiffenisvragen gedaan kan worden, dan kan het. Ik bedoel, dan, dan, he, die rekensom heeft hij gedaan. En laten we hem daar nou eens in volgen. Het probleem is een beetje dat je daarmee. Um, op het moment dat je die vergiffenis vraagt of die excuses maakt, ook iets doet met de huidige relatie in de samenleving. En het meest recent eh, bij ons is natuurlijk die Zwarte pieten discussie, VN rapport, kom niet aan onze Zwarte pieten discussie. Elk rationeel debat onmogelijk, maar hier heb je een voorproefje gehad van hetzelfde en het gaat terugkomen. Een VN rapport dat heeft gekeken naar het Belgische koloniale verleden. Van Leopold II natuurlijk, maar ook van anderen. Toen ben ik een beetje in de, de discussie gedoken die toen voorzichtig op gang kwam. En dan zag je dezelfde reactie als in Nederland. Namelijk, maar andere landen hadden ook een koloniaal verleden. Maar Leopold II heeft het gedaan. En daarna waren het de grote multinationals. Met andere woorden, waarom zouden wij excuses aanbieden? En dat is dus het verbloemen van waar het eigenlijk om gaat. Kennelijk is het een proces. En ik verkeerde in de veronderstelling dat uh, de Belgen daarin achterliepen. Daarvoor vraag ik vergiffen. <laughs> Want we maken daar allebei een potje van.
1: Wat ons brengt bij de gevreesde Vlaamse woordenlijst. dat Om jouw vorderingen te meten in het verbelgen moeten we toch af en toe jouw taal checken? Ja, excuses maken, vergiffenis. Ja. Ben je wel eens in je gat gebeten?
2: In mijn gat gebeten, nee, nee, nog nooit. Wat bedoel ik daarmee? Oh, ik heb geen flauw idee wat je dat bedoelt.
1: <laughs> Iemand die zich in zijn gat gebeten voelt, voelt zich beledigd. Ah, oké. Okay. Ben je ooit in affronten gevallen? Een affront is een belediging, maar. Ja, maar in affronten vallen?
2: Dat zou ik moeten afleiden, maar nee, ik ga. ga...
1: Doe eens een gok. Een gok. Um... Wanneer zou jij in affronten kunnen vallen?
2: Op het moment dat je heel erg boos bent en dan alleen maar beledigingen uitmaakt. Het zal
1: ongetwijfeld nee, het de omgekeerde nee, betekenen. Bijvoorbeeld, je gaat naar een feestje en je bent de enige die geen cadeau mee heeft. Juist. Dan val je in affronten. Een ongemakkelijke situatie. Een die jij pijlijke... jezelf aandoet. Right. Het affront dat je jezelf aandoet. Ik vind hem vrij. Echt. Ik val in affronten. Ja. Maar je bent wel eens geënerveerd, toch? Geënerveerd.
2: <laughs> dat ken ik alleen maar enerverend. Dat, dat is, uh, maar daar zal het dan niet mee te maken hebben. Wat betekent enerverend? Enerverend betekent opwindend eigenlijk. Maar dan niet in de seksuele zin van het woord. Maar in, in, in uh, gespannen iets is leuk. Maar het heeft Oost...
1: een, een enerverende dag is een topdag. Ja, precies. In Vlaanderen absoluut niet. Hè? Oh nee? Nee. Een enerverende dag is een dag die verschrikkelijk op je zenuwen heeft gewerkt. Ah, oh, oké. Okay. Ja,
2: nee, je je plaats, enerveert niet de me. De je werkt me op de zenuwen. Charles Michel enerveerde mij.
1: Nee, want dat, nee. Was, achteraf, nee. Nee, want dat was spannend. Ja. Charles Michel enerveerde jou in de... Hollandse betekenis. Precies. niet,
2: in, nou, de, niet het, in de Belgische. Op het moment zelf in, in de Vlaamse betekenis. Die paar seconden dat ik dacht: wat komt hij doen? En dat ik dacht: van ja, dat is op zich voor de hand liggend om hem wat vragen te stellen. Het is
1: niet alleen uh, zenuwachtig worden, maar ook uh, vervelend vinden. Oké. Okay. Ik, het enerveert me dat je altijd zit te tikken met, met je voet op de grond. Dat, inner, dat is enerverend. Het
2: Vlaams kennend inmiddels een beetje... moet ik het Franse woordenboek erbij pakken... om te kijken wat daar uh, de betekenis is.
1: Maar goed, men leert bij.
2: Ja, hè? nee hoor. Deze keer viel ik weer genadeloos door de bodem. Dus
1: je moet volgende week weer Terugkomen. terugkeren. Niks aan te doen. Radio
0: 1. Nieuwe feiten. Nieuwe feiten. Geef alles weg om bij jou te zijn. Ik wil alles doen om bij jou te blijven. Ach, Arielle. Ik leef alleen nog voor jou.
1: De kleine zeemiermin. Neem Zemiermin. mij toch mee. Neem mij toch mee. Ik hoef haar maar te laten horen, die kleine zeemiermin, En u ziet haar voor u. Dat is namelijk de magie van de radio natuurlijk. U denkt er meteen een beeld bij. Behalve als u afantast bent. Want dat bestaat af fantasie. Dat betekent niet kunnen visualiseren. En het rare is, de tekenaar van Ariel, de bedenker van Ariel, de kleine zeemeermin, Glenn Keane, een Oscar-winnende Amerikaanse Disney-illustrator, die is zelf ook zo'n afantast. Dag Celine. Goedemiddag. Celine Gillebeier, zeg je dat goed? Gillebeier...
3: Gilebert of Gilebert, ja.
1: Professor neuropsychologie aan de Universiteit van Leuven. Jij werkt met afantasten.
3: Ja, dat klopt.
1: Maar ik wist helemaal niet dat dat bestond.
3: Heel veel mensen met afantasie weten zelf niet dat dat bestaat. Dus het is eigenlijk een fenomeen waarbij je inderdaad geen inbeeldingsvermogen hebt. En dat is alleen mensen.
1: visueel, dus je kunt...
3: Nee, dat is niet alleen ah. visueel. Nee, nee. Het, komt, het is wel het meest opvallende, visueel. Dus mensen met dat fantasie kunnen geen... Voor hen is het moeilijk om schapen te tellen, voor ze in slaap vallen of dag te dagtromen. Maar heel wat mensen hebben ook uh, moeite met het inbeelden van geuren, texturen, smaken of geluiden.
1: Dus, uh, denk eens aan een strand met palmbomen, zon... En ja. mooie mensen in sexy badpakken, pakken, je zegt dat tegen een afantast en er komt niets.
3: Niets, Ze krijgen geen zand, zon of zee voor hun ogen.
1: Het zijn mensen zonder geestesoog.
3: Ja, zo zou je het kunnen stellen, inderdaad.
1: En is dat iets dat nieuw is of dat we pas recent ontdekt hebben?
3: Um, het is niet nieuw. Um, het werd al uh, langere tijd beschreven en het kan ook voorkomen ten gevolge van hersenbeschadiging. Maar het werd pas voor het eerst beschreven um, in de normale populatie in 2015. Oei. En dan werd er een naam aangegeven, dus die afantasie. En het blijkt dat ongeveer 2 tot 3 procent van de mensen met deze aandoening wordt geboren.
1: 2 tot 3 procent? Dus dat is ongeveer 1 op
3: 50. Ja. 1
1: op 50 dat is gigantisch veel.
3: Dat is redelijk veel, ja. ja.
1: En je wordt ermee geboren?
3: Je kan ermee geboren worden, ja. ja.
1: Maar het kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een beroerte.
3: Het kan het gevolg zijn van een geboorte, dus van een hersenbeschadiging. Dan kan je dat van de ene dag op de andere hebben. Maar Glenn Keane zal het wellicht vanaf de geboorte gehad hebben. Dan noemen wij dat congenitale affantasie. Ja,
1: en die man is illustrator, heeft Oscars gewonnen, werkt voor Disney of heeft ervoor gewerkt. Heeft het iconische beeld van de kleine zeemeermin geschapen. En die kan zich visueel niks voorstellen.
3: Ja, het heeft niet noodzakelijk een grote impact op je uw, op uw dagelijkse leven. Het is niet omdat je geen inbeeldingsvermogen hebt, dat je niet creatief um, kan zijn. Glenn Keane is daar een uitstekend voorbeeld van. Mensen met afantasie kunnen verhalen bedenken, die kunnen ontwerpen maken, die kunnen zich in situaties inleven, maar ze maken zich daarbij geen visuele voorstelling.
1: Maar zou het kunnen dat hij net daarom zo'n goede tekenaar is?
3: Dat is mogelijk. Hij kan meer aandacht hebben voor details. Um, hij heeft misschien geleerd om te compenseren voor zijn affantasie door heel veel um, details in zich op te nemen en, en daar veel aandacht voor te hebben. Dat kan natuurlijk, ja.
1: Dus er valt eigenlijk wel mee te leven?
3: Er valt absoluut goed mee te leven. Het is ook niet dat ze, mensen met afantasie af geen herinneringen hebben. Ze hebben wel degelijk herinneringen, maar dan in de vorm van feiten zonder daar een beeld uh, bij te hebben.
1: Maar jij werkt met af uh, wat is eigenlijk het grootste probleem waarmee ze geconfronteerd worden? Als ik mij probeer voor te stellen dat ik af dan zou ik bijvoorbeeld geen, ik heb bijvoorbeeld geen beeld dan van mijn moeder. Die, ja, dat op, klopt. Um, die dus is. ze is, dus, dus ik, ik kan mij haar niet meer voorstellen.
3: Ja, dat klopt. Dus je kan, um, ze kunnen geen levendige herinneringen ophalen. Hè. Ze, kunnen, um, ze kunnen daar geen beeld aan koppelen. En dat is soms moeilijk. Um, als je herinneringen wilt ophalen aan dierbaren die, die je verloren bent, ja, dan wij, mensen met, met een inbeeldingsvermogen, um, die gaan daar um, ja, een, een beeld aan koppelen of geluiden en geuren aan koppelen. En dat is moeilijk voor iemand met afvantezie.
1: Ja. Um, kunnen ze mensen herkennen?
3: De meeste mensen met afantasie kunnen mensen herkennen. Een subgroep daarvan heeft wel problemen met het herkennen van gezichten. Ja.
1: Want ja, je hebt een beeld in je hersenen nodig. En dat beeld moet overeenstemmen met de mens die je in het ware leven voor je ziet. Voor je de ja, connectie kan leggen, toch? Om,
3: ja, het is niet omdat je geen beeld in... Dat je het gezicht van iemand niet voor je ogen kan halen. Dat je die persoon niet kan herkennen als je die persoon ook ziet. Ja, ja. Ja, want bijvoorbeeld iemand met afantasie kan een partner perfect beschrijven. Ja, ja, dus kan de informatie visuele kenmerken beschrijven. Nee, die informatie is er wel. Ja.
1: Ja. Alleen het beeld niet.
3: Het beeld is er niet. Het is, het is ook moeilijk voor hen bijvoorbeeld om um, een route uit te leggen aan iemand anders. Want als je je een route moet uitleggen, dan probeer je die in te beelden en zeg je ja, je moet de tweede straat naar links gaan en dan naar rechts. En dat is heel moeilijk voor iemand met afantasie.
1: Want je ziet de straat niet voor je. Je ziet de straat niet
3: voor je, je ziet de gebouwen niet voor je. Ja, dat klopt. Dat is heel moeilijk.
1: Dus jij werkt met die mensen. Kun jij iets voor hen doen?
3: Um, nee, we kunnen ni niets voor, um, voor hen doen en dat hoeft ook niet, want um, het heeft eigenlijk voor hen, of mensen met, met de congenitale variant die daarmee geboren zijn, het heeft weinig impact op hun dagelijkse leven, omdat ze geleerd hebben om hiervoor um, te compenseren. Dus wij bestuderen mensen met afantasie om eigenlijk meer um, te weten te komen over hoe dat um, verbeelding of het inbeeldingsvermogen werkt en welke hersengebieden daarbij betrokken zijn. Ja,
1: ja. Uh, veel mensen weten niet eens van zichzelf dat ze het nee. hebben.
3: Nee, dat klopt. Um, veel mensen die, die, um, ontdekken dat pas um, tijdens hun adolescentie of vroege volwassenheid door erover um, te lezen. Of door er iets over te horen, bijvoorbeeld nu met het verhaal van Glenn Keane, zullen heel wat mensen opnieuw ontdekken van oei, ik herken me daarin, ik heb misschien ook fantasie.
1: En is dat dan een opluchting als mensen daarachter komen zo van dat is het, dat is de sleutel.
3: Ja, ja, soms wel, maar soms leidt het ook tot heel wat verbazing van oh, ik dacht dat niemand zich een beeld kon voorstellen. Ik wist niet dat anderen zich wel een beeld voor ogen kunnen halen, of gezichten voor ogen kunnen halen, of een scène voor ogen kunnen halen. Ja.
1: En als ik dat nu bij mezelf zou vaststellen, is er iets wat je mij kunt aanraden? Moet ik ergens een praatgroep zoeken? Of, of?
3: Als je daar geen last van hebt, dan hoeft dat niet. Nee, absoluut niet.
1: Trots zijn. Afantasie Pride organiseren Misschien met een paar gelijkgestemden Uit Dat de kast komen goed, yes. ja. Céline Gillesbert, dankjewel
0: Heel ja, goeiemiddag dankjewel. Nog verder.
4: goeiemiddag
0: Nieuwe feiten Radio 1
1: Ik heb er altijd aan getwijfeld Maar nu geeft de wetenschap Marco Borsato gelijk Vandaag is rood De kleur van jouw lippen Vandaag is rood. Wat rood wordt te zijn. Vandaag is rood. Het is niet alleen een nummer van Marco Borsato. Het klopt ook echt. Goedemiddag Mark Dingemansen. Goedemiddag. Je bent taalonderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nederland. Vandaag is echt rood, want uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen de A associëren met rood. Klopt
5: dat? Dat klopt, ja. Ja, dat hebben wij gevonden. Ja. We hebben uh, bijna 1200 mensen gevraagd hoe ze klinkers associëren met kleuren. Dus je hoort dan een klank zoals A of I en dan mag je uit een heel kleurenpalet een kleur kiezen. En een van de dingen die eruit komt is inderdaad dat veel mensen, niet allemaal, maar veel mensen voor A een kleur in het rode spectrum kiezen.
1: Ja, want ik dacht eigenlijk eerder aan geel
5: ja, Dat, mag, dat, uh, dat is jouw goed recht. Mensen zijn ook verschillend hierin. Dus we vinden dat lang niet iedereen precies hetzelfde doet. Maar we vonden wel... dat mensen verbazend veel gelijkenissen vertonen... in, in de uh, uh, algehele patronen. En is dus dat bij Nederlandstaligen...
1: Nou, of ook bij anderstaligen?
5: Onze test was met 1200 Nederlandstaligen... Okay. in Nederland en uh, Vlaanderen en België. Maar... Um, het lijkt erop dat dit ook in andere talen het geval is. Uh, wij herhaalden voor een deel een onderzoek wat in Engeland gedaan werd, met veel minder mensen. en daar kwam, uh, Wij vonden een beetje hetzelfde als dat, alleen dan veel gedetailleerder en veel robuuster, omdat we het met wel 1200 mensen konden testen.
1: Ja, en er zijn dus kleurpatronen die bijna bij iedereen dezelfde zijn. Vandaag is rood, wat is morgen eigenlijk?
5: Uh, ja, de O. Oh, ja, uh, wat wij vonden was dat veel mensen daarbij voor een blauwe of een paarse uh, kleur gaan. In ieder geval een donkere kleur. Ja, en gisteren? En, uh, ja, dat, nou, daar zit een E-achtige klank in. Ja. De E, de I, de E. Aan die kant van het spectrum koos men vaak juist voor lichtere kleuren. Lichtgroen, lichtblauw, lichtgeel. Dus morgen is paars, gisteren is groen. Vandaag is rood. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar
1: wat ik ook raar vind, is dat ja, de meeste zelfstandige naamwoorden slaan op een ding. Een banaan bijvoorbeeld. Kan toch moeilijk rood zijn?
5: Ja, dat klopt. Ja. Wat wij deden, was eigenlijk alleen maar de klinkers... Ja. Uh, aan mensen voorleggen. Dus je hoort dan in ons experimentje een klank uh, die ofwel kan klinken als i of als e of het midden uh, houdt tussen die twee en dan uh, wordt je gevraagd om daar een kleur bij te kiezen. Dus eigenlijk zegt ons onderzoek niks over zelfstandig naamwoorden. Het kan zijn dat je daarbij nog ook een gevoel hebt. Als je dat echt uh, consequent hebt overigens, als je alle letters altijd als gekleurd ziet of voelt dan ben je een synesthate. Ongeveer 1 op de 25 mensen uh, zijn synesthate. Maar wat ons onderzoek laat zien is dat een veel groter aantal mensen, ongeveer 70% van alle eh, mensen in ons onderzoek... Eh, sowieso een bepaalde eh, logica heeft in hoe zij kleur aan klank koppelen. Dus ze zien dat misschien niet direct, maar desgevraagd eh, beamen ze wel allemaal dat bijvoorbeeld voor I een lichtere kleur past... en voor O of O een donkerdere kleur.
1: Ja, een lichtere kleur... maar dat kan dan lichtgroen of lichtblauw zijn.
5: Mag allemaal, ja. ja. Precies, de wetenschap maakt dat niet uit... maar wat wel interessant is... is dat de wetenschap vindt... dat iedereen die kleurenruimte, zeg maar, dat hele spectrum van kleuren op ongeveer dezelfde manier legt over de klankruimte, de verschillende klinkers die je in je mond kunt maken. Dus altijd die lichtere kleuren aan de I-kant en de donkerder aan de O-kant en de donkerder en roder aan de A-kant.
1: En zit daar een systeem, een logica achter...
5: Ja, wat wij, wat wij vonden is dat dus iedereen dat in grote lijnen hetzelfde doet. Zowel de synestheten, die mensen voor wie dat automatisch is, als de mensen wie wij dat in dit experiment vroegen. En dat het ook nog iets te maken heeft met je taal, met de klinkers van je taal. Dus alles wat achteraan, i, dat is licht en alles wat vooraan, o. Ja, nou, ik, 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 ik hoor wat je probeert te doen. Uh, inderdaad maak je de klanken, uh, zoals klinkers, me, op een bepaalde manier in je mond. Voor de I kun je voor, bij jezelf even testen. Gaat je tong aan de voorkant van je mond een beetje omhoog. I, en heb je eigenlijk vrij weinig ruimte over in je mond. Mm -hmm. Voor de O um, uh, gaat die juist aan de achterkant omhoog. En voor mm -hmm. de A ligt je tong bijna helemaal laag in de mond. Komt die helemaal niet in de buurt van je gehemelte. Uh, dus dan heb je eigenlijk de, de grootste ruimte in je mond over. A, um, en zo maken we die klinkers en het kan wel zijn dat aan die tongbewegingen uh, bepaalde um, associaties verbonden zijn. Dat is lang gedacht bijvoorbeeld voor grootte. We voelen dat i kleiner klinkt dan a. Uh, en dat heeft wellicht te maken met uh, hoe groot je mondhot op zo'n uh, moment is. Um, het soort associatie die wij nu met kleur vinden is minder makkelijk op die manier te, uh, te verklaren. En dat is een van de vervolgvragen voor ons. Ja. Hoe zit dat precies? Waarom zijn ze precies zoals wij vinden?
1: En welke kleur heeft buurt?
5: De U is uh, een beetje in de buurt van de I. Uh, en um, veel mensen kiezen daarvoor een lichtere kleur. En een U? Lijkt maar de donker, U? hè? Nou, dat, ja, de ja, boer start, nou, dat... ploegt... Ja, je intuïties kloppen helemaal. Hoe is inderdaad door de meeste mensen een donkere kleur toegekend?
1: Vandaag is rood. Ik zal het makkelijk onthouden. Dankjewel, Mark Dingemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Onlangs flaneerde ik een verjaardagsweekend lang door de Vlaamse Ardennen. En die gelegenheid deed mij belanden in een restaurant waar Gomio al eens twee koksmutjes had achtergelaten. We werden vriendelijk ontvangen, zonder al te veel gedoe, en we hoefden maar weinig vragen te beantwoorden. Vegetarisch of niet, en vier of vijf gangen. Daar hou ik van. Een chef die al gekozen heeft wat ik ga eten. Met een kleine check-up van je hongergevoel en je principes in verband met voeding ben je klaar. Ik vind vragen beantwoorden op restaurant eerder vervelend. Hoe mag dat gebakken zijn? Welke saus mag daarbij? Frietjes of kroketjes? Witloofslaatje of groenslaatje? Tegen de tijd dat al die vragen beantwoord zijn, heb ik het zelf al klaargemaakt. Vroeger op school zijn pedagogisch onderlegd leraar stevast, er zijn geen domme vragen. Maar op restaurant is het gevaar op domme vragen gigantisch. Zal ik uw jas aannemen? Nee, ik drop hem hier wel op de grond. Zal ik de menukaart even brengen? Nee, ik zoek wel even telepathisch contact met de chef. Kom je iemand tegen die je kent? Vraagt hij, kom jij hier ook eten? Nee, ik kom voelen hoe deze stoelen zitten. Er bestaan dus wel degelijk domme vragen. Maar hier, in dit restaurant, werden ze speciaal voor mijn verjaardag niet gesteld. De sommelier had interessante bijpassende wijntjes en deed zijn vlotte praatje vol begeestering. Hij nam ons mee naar schitterende wijnstreken. Niet echt natuurlijk, daarvoor heb je op zo'n avond uiteindelijk te weinig tijd, maar wel in onze verbeelding. Ik ging zo mee in zijn trip dat ik spontaan vragen begon te stellen. Ben je zelf ook op dat domein geweest? Nee, dat helaas nog niet. Ah, daarnet leek het heel even alsof u goede vrienden was met de wijnbouwer. Nee, dat was maar bij wijze van inleving. Ik had de jonge man met mijn vragen ontregeld. De sommelier lag de groentjes en zou pas later ontdekken dat we een gang minder namen en hij het wijntje dus zonder bijpassende schotel had geserveerd. Toen we aanstalten maakten om af te rekenen kwam een serveerster weer vraak nemen. Ze stelde alsnog de vraag te veel. Wij vragen ons dan nu al de hele avond af hoe heet u ook alweer? Ik lachte, alsof me dat nu altijd overkwam. Frank van den Abelen, zei ik droog en ik knipoogde samenzweerderig. De serveerster lachte Ah ja, juist, natuurlijk. In haar gezicht zag ik donderwolken en een enkele bliksemschicht. Heel even overwoog ik om snel een Wikipedia-pagina aan te maken op de naam Frank van den Abelen, restaurant-pseudoniem van Johan Terrein, die als hij domme vragen stelt of domme antwoorden geeft, liefst anoniem wenst te blijven.
1: Middagjournaal, meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.